0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos a HDH nuevamente, una semana más, es increíble, a mí me parece muy, muy increíble cómo pasa el tiempo de rápido, o bueno, así lo percibo yo, eh... No, no, no pasa nada que sale el episodio, ya yo estoy pensando que se va acercando nuevamente la fecha de grabar un nuevo, un nuevo capítulo para ustedes, pero nada, lo que se disfruta, se disfruta y nunca se siente como una carga, así que me alegra muchísimo que podamos eh, escucharnos nuevamente y espero que lo que hemos venido aprendiendo les haya servido. Y que lo que vayamos a, a, a seguir aprendiendo, pues también les, les alimente muchísimo, les edifique, les aporte. Así que hoy tenemos un nuevo género literario. Hoy nos vamos con la cuestión narrativa, con la parte narrativa de, de la Biblia y de cómo interpretarla. Eh, es, es algo bien, bien interesante. Así que tenemos que prestarle mucha atención. Eh, vamos a ir despacio y... Pues de la misma manera que trabajamos con las cartas y las epístolas, pues vamos a tomarnos dos episodios para poder cubrir sin afanes, pues, lo que, lo que tenemos que cubrir. Y, y bueno, ya han pasado varios episodios, pero sigo recordándoles lo siguiente. El, lo que estamos trabajando acá no es más que una introducción, una introducción a lo que es la hermenéutica bíblica, no... No pretendo que, que cubramos todo porque sería bastante. Además, eh, debido a la, a la forma en que estamos trabajando, digamos, impartiendo nuestras clases, pues no, no siempre queda el espacio para poder compartir nuestras dudas, las inquietudes que puedan surgir. Así que esto nada más es como una, una invitación, una, un abre bocas y algo que espero que los provoque también a, a investigar por su cuenta, a profundizar mucho más... Y, y enamorarse de esto tan bonito que es la teología así que no siendo nada más lo que me resta por decir en esta parte bienvenidos esto es hdh la historia detrás de la historia este es el seminario para los que no van al seminario eh, episodio 17 introducción a la hermenéutica bíblica parte 5 o nuestro título alternativo Cuentos de José Grimm y sus hermanos volumen 1 Estudia las frases que parecen ciertas y ponlas en duda. David Riesman sé o sea, ¿cuántos de ustedes esa canción les eh, trajo recuerdos de su niñez? ¿Cuántos de ustedes eh, crecieron viendo este programa, no? ¿Cuentos de los hermanos Grimm? ¿Cuántos de nosotros cantábamos las canciones? ¿Cuántos de nosotros, por lo menos en mi caso particular en Colombia, nos levantábamos temprano, los fines de semana, a, a ver en televisión estas historias que eran tan entretenidas, tan llamativas tan bonitas si se puede decir de alguna manera y es que yo les pregunto a quién de ustedes no les gusta una buena historia eh, a todos nos encanta aunque sean predecibles algunas de estas historias siguen siendo especiales siguen mmm, eh, alegrándonos siguen entristeciéndonos siguen llevándonos a sentirnos enojados cuando hay injusticias cuando aparece eh, el malo de la historia y, y estos cuentos precisamente tuvieron eso, nos llevaban a fantasear realmente con cosas que uno normalmente pues obviamente no, no ve, eh, pero, pero, pero es increíble que cuando ya uno va creciendo no solamente va perdiéndole el encanto a, a la fantasía, digamos, a la magia que hay detrás de estas historias, sino que también descubre la realidad detrás de cada una de ellas. Porque yo no sé si usted sabía, pero muchas de las historias que veíamos en cuentos de los hermanos Grimm, eh, aunque parecían inocentes, en realidad no lo eran, ¿sí? La historia real, la historia original no era tan bonita, pero aunque no nos guste, pues sigue siendo la versión original. Los hermanos Grimm... Eh, ellos, ellos tenían como, tradu eh, como profesión, perdón ellos fueron eruditos, filólogos, investigadores culturales, lexicógrafos y escritores de nacionalidad alemana que se dedicaron pues a coleccionar textos de folclore eh, y libros durante el siglo XIX pero también pues obviamente escribieron historias que siguen resonando en nuestra cultura hasta el día de hoy eh, historias como Hansel y Gretel, Rapunzel, La Cenicienta, eh, Rumpelstinskin, La Bella Durmiente, Blancanieves, no sé si ya la había dicho, pero, pero aunque supuestamente se recopilaron para que fueran leídas por niños en su inicio, no fue así, de hecho eh, los textos originales tuvieron que ser adornados y a veces censurados de edición en edición debido pues a la extrema dureza porque muchos de ellos eh, aunque supuestamente tenían como objetivo el público infantil en realidad no era así porque utilizaban figuras, eh, alegorías, referencias que eran como para personas adultas entonces con el paso de los años eh, fueron modificadas pero yo me di a la tarea de, de buscar algunos ejemplos de cómo eran las versiones originales de algunos de ellos. Quiero contárselas brevemente para luego encaminar y enlazar con lo que vamos a hablar acerca de la narrativa del Antiguo Testamento, la narrativa bíblica. Por ejemplo, Blanca Nieves eh, dice de la siguiente manera la versión original en el cuento de los hermanos Grimm los enanitos colocan a Blancanieves envenenada por la reina a trave, eh, por medio de una manzana la colocan en un ataúd de cristal pero un buen día un príncipe se topa con el cadáver y decide llevárselo consigo el trotar del caballo hace que el trozo de manzana salga de la garganta de Blancanieves y acaban casándose y durante la boda a la reina a la malvada le colocan unos zapatos de hierro ardiente y la hacen bailar hasta que la señora muere. Nada parecido con lo que nosotros veíamos en televisión o en las películas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, Hansel y Gretel. En la versión más popular de la historia, los niños queman a la bruja que los mantenía presos en esa casa, ¿no? Sin embargo, en una versión francesa de mucho antes, el villano es un demonio que idea otra forma de asesinar a los niños, de sangrarlos en un caballete de cerrar. Los niños fingen no saber cómo subirse al caballete, por lo que hacen que le piden a la mujer del demonio que les haga una demostración de cómo subirse, y es entonces cuando los pequeños aprovechan para quitarle la cabeza y así poder escapar. La Cenicienta. Disney es experto en maquillar esto, ¿no? Porque nos muestra cómo la Cenicienta se casa con el príncipe y sus hermanastras hacen lo propio con otros dos nobles. Sin embargo, en el cuento de los hermanos Grimm, las hermanastras se amputan trozos de pie para poder calzarse el zapato de princesa, ¿no? Cuando el príncipe está buscando la dueña. Sin embargo, pues el príncipe se da cuenta y dos pájaros empiezan a picotearle los ojos. El cuento concluye con las hermanastras ciegas y mendigando en la calle mientras Cenicienta vive con el príncipe en su castillo. Y así podríamos seguir y seguir y seguir, pero cierro con esta. La versión original de Charles Perrault de, la, de Caperucita Roja es tan sencilla como demoledora. El lobo le da indicaciones falsas a Caperucita Roja, que se pierde y termina siendo realmente devorada por el lobo. Y ahí, eh, ahí se acaba toda la historia. Sencillamente eh, lo que nosotros conocemos como la abuela y el leñador fueron añadidos en ediciones posteriores. ¿Y por qué arranqué de esa manera? Porque es que la historia real de estos cuentos no es tan bonita como la que no, vivimos en televisión. Pero el hecho de que no nos guste no quita que haya sido la versión original. Y de igual manera, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, y aquí viene la conexión que no se imaginaban, cuando nos vamos a acercar a la Biblia, la exégesis y la hermenéutica tienen esa misma función, quitarnos el velo y ayudarnos a ver la verdad, así no sea lo que nosotros eh, pensábamos que significaba o no queríamos que significara. Y cuando, cuando nos acercamos a, a este tipo de literatura, lo que es la narrativa, Siempre nos vamos a encontrar con eso y es que no podemos eh, tratar de interpretarla a la ligera, porque como eh, bien, bien sabemos, o bueno, si no sabíamos, pues aquí igual les cuento, el tipo más común de literatura de la Biblia es precisamente ese, la narrativa, es el 40% del Antiguo Testamento y constituye tres cuartas partes de toda la Biblia. Y aunque el Nuevo Testamento, claro que tiene porciones narrativas como por ejemplo los evangelios, el énfasis de lo que yo quiero que trabajemos en esta clase eh, basta, va a ser, digamos, eh, fundamentado sobre el Antiguo Testamento y la manera en que el Espíritu Santo inspiró a muchos hombres para que contaran esas historias. ¿Por qué les mencionaba que hay que tener cuidado con, con la exégesis del Antiguo Testamento? Porque eh, es uno de los, de, de los géneros literarios bíblicos en los que más se, se fuerzan las int interpretaciones, en las que más se tratan de embutir porque eh, aparentemente muchas cosas pueden encajar ahí. Y, y se tiene la tendencia a introducir ideas desde el presente hacia el pasado, hacia un texto del pasado, en vez de leerlas desde el pasado y mirar sus posibles implicaciones en el presente. Así que quiero que usted le preste mucha atención a, a esta mini explicación que va a estar dividida, ya saben, en dos capítulos y espero pues que también tenga eh, oídos dispuestos oídos abiertos y una biblia a la mano para que usted pueda hacer el ejercicio por su cuenta así que vamos a darle Para iniciar con la cuestión de la narrativa bíblica es importante que nos ubiquemos y que definamos la naturaleza de estos relatos. Y eh, Los relatos son historias que recuentan los eventos históricos del pasado, básicamente con la intención de dar dirección e identidad en el presente. Y así ha sido en otras culturas y de igual manera también sucede en la Biblia. Sin embargo, los relatos bíblicos se diferencian de otros porque más que contar la historia de un pueblo o la historia de un personaje, cuentan la historia de Dios quien decidió incluir a los pueblos e incluir a ciertos personajes en su historia. En su nivel más básico, digamos a nivel general cuando hablamos de relatos las historias nos cuentan cosas que sucedieron pues, en el pasado como ya lo mencionamos y, y podemos encontrar algunas partes básicas eh, personajes la trama y la solución y si lo traemos pues al contexto de esta de esta narrativa bíblica nos vamos a dar cuenta que el protagonista como ya les mencioné es dios el protagonista principal el antagonista vendría siendo el diablo el enemigo y los agonistas pues vienen siendo la humanidad, cada uno de los personajes que hace parte de la historia. Pero también, eh, en segundo lugar, viene la trama que eh, hace referencia básicamente a que Dios el Creador ha moldeado un pueblo para su nombre y a su propia semejanza y que como portadores de su imagen serían mayordomos sobre la tierra que él creó para su beneficio. Pero un enemigo que entra en el cuadro persuade al pueblo a, a que en vez de eso lleven su imagen, o sea, la, la imagen de, de la humanidad y se conviertan en enemigos de Dios. Y el desarrollo de la trama es la larga historia de la redención, de cómo Dios rescata a su pueblo de las garras del enemigo, lo restaura a su imagen y al final, cuando ya llegamos a Apocalipsis, los restaurará en un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí es importante también saber que los relatos eh, bíblicos se cuentan en tres niveles y, y por lo general se inicia como si fuera al revés, eh, tercero, segundo y primero o superior, medio e inferior. Entonces el tercer nivel desde arriba, el, el que contiene todo, eh, lo, bueno, en algunos casos se conoce como, como metanarrativa o historia de la redención. Y básicamente, eh, ¿qué es lo que cuenta? El plan universal de Dios para su creación y, y algunas historias bíblicas que encajan en esta parte son la historia de la creación, la historia de la caída y el surgimiento eh, y la entrega del ser humano al pecado, pero también el plan de redención y el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ese es el, el, el nivel más amplio, el tercer nivel, el, el superior. El nivel medio o segundo. Eh, es la historia de la redención del pueblo que Dios hizo por su nombre y que se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque obviamente, como yo les digo, eh, aquí estamos haciendo énfasis. Eh, en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel, el llamado de Abraham, el establecimiento del linaje de Abraham a través de los patriarcas, la esclavización de los israelitas en Egipto, la liberación que sucede allí también, el establecimiento de un pacto con ellos eh, en el Sinaí, seguido por la conquista de la tierra de Canaán, el ciclo de pecado y liberación que se ve en los libros de los jueces, ¿no? Eh, la paciente protección de dios y las súplicas que les hacía a través de los profetas y la destrucción final de israel del norte y luego de judá y la restauración del pueblo luego del cautiverio entonces eh, ese es el segundo nivel y el primero o inferior pues ya son los relatos individuales que vienen conectados pues también a los relatos eh, de segundo y tercer nivel. Entonces ahí nos vamos a encontrar con la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José, que aunque son pequeñas porciones, pues hacen parte de un todo, de la gran jerarquía narrativa. Entonces aquí el asunto y donde nosotros debemos enfocarnos es aprender a interpretar los relatos del primer nivel, y luego lograr ver la conexión que existe con el segundo y con el tercero. déjeme darles un ejemplo. Cuando Jesús menciona que toda la escritura da testimonio de él, obviamente no está haciendo referencia al primer nivel, eh, sino que está ref haciendo referencia a, al nivel más grande, ¿no? al plan universal de Dios. Obviamente, pues en los otros niveles vamos a ver muestras Uh, tipológicas, pero son pues pequeñas porciones de la historia que se conoce como más grande. Es bien importante que definamos lo que no son estos relatos. Necesitamos también tener claridad al respecto eh, para acercarnos de la manera correcta también a estas narrativas. Así que quiero darles tres ideas con respecto a esto. Número uno, los relatos no son alegorías ni historias llenas de significados ocultos. Los relatos no son alegorías ni historias llenas de significados ocultos. El significado era bastante claro para la audiencia inicial. O sea, eh, eh, cuando se escribieron estos textos no escondieron nada los autores porque su audiencia conocía muy bien el mensaje. En cambio, en nuestro caso nosotros tratamos de encontrar tipologías en todo, en todo. Entonces por ejemplo en la historia de Elías eh, y los sacerdotes de Baal hay personas que llevan a, a tomar como tipología a Elías de Jesús y a los profetas de Baal de Satanás y bueno cómo esto representa la victoria cuando no era la intención o por ejemplo cuando Abraham envía a, a Eliezer a buscar esposo, esposa para, para su hijo eh, a veces pensamos que Abraham representa al Padre, o bueno, se ha dicho, que Isaac representa a Jesús, que Rebeca representa a la iglesia y que eh, Eliezer representa al Espíritu Santo. Y no es más que forzar los textos cuando en realidad esa no es la intención original. Así que ol, no se lo olvide eso. Los relatos no son alegorías ni historias llenas de significados ocultos. Número dos. Todos los relatos del Antiguo Testamento no tienen la intención de dar lecciones morales. Todos los relatos del Antiguo Testamento no tienen la intención de dar lecciones morales. Básicamente lo que hace la narrativa es querer mostrar lo que Dios hizo en la historia de Israel. No necesariamente y no siempre y no es el objetivo principal ofrecer ejemplos morales sobre conductas eh, eh, correctas o incorrectas. Y número tres, aquí va combinadito, aunque no ofrezcan lecciones de manera explícita, a menudo sí ilustran lo que es categórico en otros sitios. ¿Ustedes recuerdan la historia de David y Betsabé? Espero que, que sí y si no la pueden encontrar en el primer libro de Samuel, ahí pueden conocer bastante al respecto. Eh, en ninguna parte se menciona que el adulterio es malo, o sea, no lo vamos a escuchar de esa manera Y David se metió con una mujer casada Ah, no olviden que el adulterio es malo Nunca lo menciona de esa manera Porque ya se había enseñado eso, por ejemplo, en Éxodo 20.14 Lo que sí ejemplifica, lo que sí vamos a ver es que ejemplifica Algunas de las consecuencias generales De una decisión como esta, eh, el adulterio Tampoco podemos llevarlo a, a, a consecuencias particulares porque no todas las personas que cometen adulterio van a vivir exactamente lo mismo que David vivió. Entonces, eso es importante, esas son las tres cosas que quería hablarles al respecto. No, es, eso no son los relatos, no son alegorías ni historias llenas de significados ocultos. No, eh, Perdón, todos los relatos del Antiguo Testamento no tienen la intención de dar lecciones morales. Y tres, aunque no ofrezcan lecciones de manera explícita, a menudo sí ilustran lo que es categórico en otros sitios de la escritura. Ahora, quiero que hablemos eh, un poco más acerca de, la, de las características de la narrativa hebrea y creo que por ahí eh, terminamos de paso nuestra clase. Así que, eh, para poder ejemplificar esto, las características de la narrativa hebrea, quiero que tomemos como referencia la historia de José que se encuentra en Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Esta historia es conocida como la narrativa monotemática más grande de toda la Biblia. Así que Mucha atención, eh, estas son las características que hacen parte pues de la narrativa hebrea. Eh, el número uno, pues incluye un narrador. Hay alguien que nos está contando las cosas sin explicar todos los detalles, pero siempre desde un punto de vista inspirado por Dios. Y eso lo podemos ver en versículos tales como los que menciona donde dice, y Dios estaba con José. Así que eso es, eso es lo primero, siempre vamos a ver un narrador. Número dos la escena y, y es que en esta historia por ejemplo podemos ver eso se pintan las historias como un todo y no solo desde la perspectiva del personaje principal o sea no es José el que está narrando su propia historia sino que podemos ver la interacción los pensamientos las intenciones eh, la forma de ser de otros personajes también y vamos a ver también cómo una escena va conectada a la siguiente y en cada una de ellas como, como patrón, digamos, fundamental, es que no vamos a ver más de tres personajes eh, interactuando, ¿no? Puede que los nombren, pero interactuando nunca supera ese número. Y precisamente, hablando acerca de los personajes, eh, que es la tercera característica, tenemos el narrador, la escena y los personajes, la narrativa no se enfoca en lo exterior, o sea, es una excepción que, que se enfoque en esos detalles, me refiero físicos como tal, eh, sino que a veces se enfoca o bueno tiende a enfocarse más bien en la profesión en el origen tribal o el carácter y de esta manera es que nosotros podemos encontrar los paralelos de entre personajes ya sea del antiguo con el antiguo testamento o de antiguo con nuevo testamento característica número cuatro es el diálogo y cada vez que veamos en la narrativa que un personaje habla por lo general el, el, el autor busca que a través de ese diálogo se refleje el carácter de quien habla y pues obviamente también aporta a la trama de la historia cuando, cuando inicia la historia de José por ejemplo vamos a ver que cuando él cuenta los sueños se percibe una actitud arrogante a la hora de hablar y la respuesta que le dan sus hermanos de ah cómo así usted va a terminar gobernándonos a nosotros pues también muestra cómo se va a ir desarrollando la trama de ahí en adelante y ese detalle de la trama es la cuarta característica. Hay tramas que son simples, como por ejemplo la de Génesis 38 de Judá y Tamar, pero también está la trama compleja, que es la que vamos a ver en la historia de José en general. Todo ese proceso que él tiene que atravesar, desde que tiene su los sueños, luego el plan que se arma para, para matarlo, luego no lo matan, luego lo venden, de ahí llega a, a casa de Potifar, bueno, todo ese proceso... Uh, hasta que luego, muchos años después, su familia llega a Egipto y esa, ese final, entre comillas, de, de la llegada de Egipto se convierte también en la plataforma para lo que va a ser la historia del éxodo. Característica número 5, tenemos los rasgos de la estructura. Vamos a ver, por ejemplo, en, la, en algunas narrativas, eh, repetición de palabras, repetición de sinónimos, de adjetivos... Entonces, eh, en el capítulo 37, por darles un ejemplo, se repite la palabra hermano 15 veces. Pero entonces también dentro de esos rasgos de la estructura está la repetición, pero también está la inclusión. Entonces, la historia viene, eh, la historia de José, al final se incluye, se puede decir de esta manera, eh, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de los sueños con los que inició la historia de José. Vienen los sueños y termina básicamente como empezó. También vamos a ver algo en las narrativas que se conoce como los quiasmos y el quiasmo es una figura literaria que viene del griego quiasmos básicamente que quiere decir cruzada entonces lo que lo que muestra esta figura literaria ojalá tuviera yo una pantalla o algo para mostrarles así que les pido que aquí me regalen lo mejor de su atención para yo también tratar de, de explicarles de la mejor manera. Un quiasmo puede ser una ordenación cruzada de dos o más palabras o grupos de palabras y muchas veces forman un tema central y también eh, a veces es necesario ir leyendo despacio para poder encontrar precisamente este tipo de figura. Por lo general maneja un patrón básico, se los voy a dar de la siguiente manera, espero que me logren entender en casa, a una idea A, idea B, idea C. Que viene siendo el centro, digamos, del mensaje para luego devolverse a B y luego A. Como para hacer un espejo de, de esto. Y, y yo traje unos pequeños ejemplos acá. De verdad, espero que, que me logren comprender porque, porque es algo muy, muy conocido que vamos a encontrar en la Biblia muy común. Pero no quiero confundirlos y si de igual manera no me llegan a entender mucho, pues les invito de verdad a que consulten... Eh, por su cuenta para que puedan, digamos, tener un poquito más de claridad. Un quiasmo sencillo, sencillo que les puedo compartir, donde se ve ese espejo, es Mateo 19.30. Eh, que dice de la siguiente manera. Muchos que son primeros, ese es A. B, serán postreros. Y luego se devuelve. B, y los postreros serán primeros. Si se dan cuenta, hay un espejo de esa manera. Aquí nos vamos a encontrar... Con otro, les tengo acá, Santiago, 1 del 9 al 11 a ah, que es, el, es, este, es esta frase. Además, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su ensalzamiento. Estoy leyendo una versión antigua solamente como para que tengan idea, ¿no? Más el que es rico, y ahí tenga presente esa palabra, en su humillación, pasamos a idea B, porque él pasará como la flor de la hierba, ahí tenemos flor y hierba. Y viene eh, la idea central, que salido el sol, el sol con ardor, o no idea central, sino la que desconecta aparentemente todo. Vuelve a B, la hierba, yo les había mencionado ahorita, se secó y su flor, también la mencionamos, se cayó y su hermosa apariencia pereció. Y termina con A, así también se marchitará el rico en sus caminos. Aquí viene otro que es un poquito más claro que sí, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Génesis 1.11 Y dijo Dios... Esa es la idea A, produzca la tierra hierba verde. Idea B, hierba que haga simiente. Eh, idea C, árbol de fruto. Aquí está la idea central, de bueno, que desconecta todo, que haga y se va a devolver. Fruto, según su naturaleza. B, que su simiente esté en él. Y A, sobre la tierra y fue así. Pero para cerrar quiero contarles o bueno mencionarles y ejemplificarles el quiasmo creo que es el, el más famoso de todas las escrituras que se encuentran en romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 a que si confesares b con tu boca al señor jesús c y creyeres d en tu corazón que dios le levantó de los muertos idea central serás salvo Ahora miren el orden. En la, en la idea A confesares, en la idea B boca, en la idea C creyeres, en la idea D corazón. Y miren el orden. Ahora nos vamos de para atrás, porque con el corazón C se cree para alcanzar justicia B, y con la boca A se hace confesión para salvación. Yo espero de verdad, de verdad, que me hayan entendido en esta parte. Por favor, espero que no. Se me vayan a perder, pero, pero para cerrar ya eh, lo que les quería mencionar, sin importar si nos encontramos con quiasmos, sin importar si vemos ejemplos de repetición, sin importar si vemos ejemplos de inclusión, la idea que a usted nunca se le va a poder olvidar y le pido que nunca se le olvide cuando se acerque a la narrativa bíblica es que Dios es el personaje más importante. Y en la historia de José lo vamos a ver porque es Dios quien le da los sueños, es Dios quien lo acompaña en medio de ese proceso de traición de sus hermanos. En todo el sufrimiento que José tiene que atravesar vamos a ver eso y Dios estaba con José, es a Dios quien José le da el crédito cuando logra interpretar los sueños del faraón. Es Dios quien se lleva la gloria cuando José se encuentra con sus hermanos y les dice ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas y es Dios en últimas quien termina cumpliendo todas sus promesas. Y así, y así llegamos al final de esta clase. Creo que es buen contenido para asimilar, para repasar. Eh, de verdad que le invito a que usted haga la práctica por su cuenta de tomar estas herramientas y llevarlas a, al ejercicio directo con su Biblia, que usted pueda darse cuenta de, de todo esto que hemos venido hablando. Y si usted siente que todavía faltan cosas, claro que sí, nos faltan muchas cosas que tratar. Yo quiero que la próxima semana, el próximo episodio, nos enfoquemos en uno de los eh, detalles que yo les mencionaba al principio y que se puede convertir en un riesgo a la hora de acercarnos a la narrativa bíblica y es ese leer entre líneas que, que es muy común de cómo forzamos a veces textos que, que en últimas pues no, 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 no quisieron decir eso nunca. Eh, quiero también compartir unas advertencias fundamentales, hermenéuticas para acercarnos a estos textos y... Pues el otro tema fundamental que ya es crucial con el que cerraríamos el próximo episodio eh, son los principios entonces que ya podemos utilizar para interpretar este tipo de relatos. Así que yo quiero que usted me pueda acompañar también la próxima semana que esté dispuesto como lo ha estado hasta este momento y ya saben los canales siguen abiertos para escucharlos también a ustedes. Muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo en esta clase. Recuerden que esto es HDH, eh, eh, la historia detrás de la historia, el seminario. Para los que no van al seminario, pueden encontrarnos en Instagram como arroba hdh.podcast. Estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho en medio de lo que estamos viviendo. Y nos vemos la próxima semana. Chao.